0: Hello, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez lu dans le titre, aujourd'hui on va parler de ces choses que l'on prend trop à cœur et qui peuvent impacter notre santé mentale au quotidien. C'est un sujet qui a son importance, car c'est un sujet qui résonne chez une grande majorité de personnes. Pourtant, on se peut l'aborder, car c'est généralement considéré comme une faiblesse. On n'est pas tous capables de poser des mots sur ce que l'on ressent, lorsqu'il s'agit de ces choses qui nous tiennent à cœur. Et c'est ok. Justement, ce podcast est fait pour ça. Dans cet épisode, je reviens sur des notions dont j'ai parlé rapidement dans les précédents épisodes. Je pense principalement à celui sur les ruptures amicales. Si vous n'avez pas écouté cet épisode, il est toujours disponible gratuitement sur Spotify, YouTube et Deezer. Dans cet épisode, je me confie à vous sur ma vision de l'amitié qui a pas mal évolué ces dernières années. Quand j'étais plus jeune, je me sentais toujours assez seule dans mon coin. J'étais assez timide et plutôt introvertie. Et en grandissant, j'ai voulu changer ça. J'ai toujours été entourée d'amis proches avec qui je m'entendais bien. J'ai voulu garder ça tout en essayant d'être moins dans la retenue et d'être plus moi-même. De ce fait, je me suis mise à parler à beaucoup plus de garçons avec qui j'ai bien sympathisé. Et pour être honnête, je préfère largement une amitié avec des garçons plutôt qu'avec des filles. Je trouve ça plus chill, plus cool et sans prise de tête, alors qu'entre filles, il y a toujours des tensions, des disputes et des ragots, etc. Et ça, j'aime moins. J'aime pas les prises de tête. Et c'est pour cette raison que par la suite, j'ai choisi de côtoyer des groupes de potes, mecs, ou des groupes de potes mixtes, plutôt que des groupes de filles. Chacun a son avis à ce sujet, et je respecte chaque point de vue. Il faut savoir que j'accorde une grande place dans ma vie à mes amis. Ça m'a toujours tenu à cœur de rassembler les gens, afin de créer de beaux moments passés ensemble. Je pense par exemple à mon anniversaire, où j'organisais chaque année une soirée avec tous mes amis, qui ne se connaissaient pas forcément. Mais au fil du temps, les gens changent. Nous aussi, on finit par changer, et certaines amitiés en subissent les conséquences, malheureusement. Ça fait partie de la vie. Je vous parle d'amitié, car c'est pour moi l'exemple le plus flagrant que j'ai pour vous parler de ce qui me tient à cœur. Toute ma vie, j'ai fait en sorte d'entretenir au mieux ces relations, car j'ai grandi avec ces personnes, et c'est grâce à tous ces moments passés ensemble que je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui. Seulement voilà, arrivé à l'âge adulte, chacun évolue différemment de ce côté, et c'est normal. Seulement moi, j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter, et à aller de l'avant. Je n'ai pas été jusqu'à en faire une dépression, mais ça m'a vraiment mis mal pendant une longue période de ma vie, à tel point que j'ai voulu me remettre en question. Et si vous avez écouté l'épisode sur les ruptures amicales, vous savez que certaines de ces amitiés, pour ne pas dire toutes, étaient devenues toxiques pour moi. Ce qui m'a fait prendre la décision d'arrêter de côtoyer certaines personnes, c'est d'avoir pris le recul nécessaire et d'avoir pris le temps pour comprendre que ces personnes me portaient plus de négatifs que de positifs dans ma vie. J'ai toujours été une personne à l'écoute des autres, qui veut bien faire et qui en fait parfois même trop, quitte à s'oublier. De ce fait, j'ai beaucoup eu de déceptions amicales, mais ça ne m'a pas empêché de continuer à côtoyer ces personnes. En grandissant, à travers toutes ces expériences, je me suis rendu compte qu'il fallait que je m'écoute davantage pour arrêter de me mettre dans ce genre de situation où je me donne plus que je ne reçois. Ça peut paraître égoïste dit comme ça, je sais. Mais quand toute ta vie, tu te soucies des autres, que tu es à l'écoute, que tu es présente, mais que les autres, eux, ne sont pas là pour toi quand tu vis le pire, alors qu'ils savent que tu as besoin d'eux. Et pire, qu'ils n'essaient même pas de se mettre à ta place pour te comprendre, là tu sais qu'il faut partir. Je pense aussi que si j'en suis arrivée à vous faire tout un épisode sur ce qui m'a rendu aigri avec le temps, c'est que j'ai de plus en plus de mal à débattre sur des sujets qui me tiennent à cœur. J'en ai déjà parlé, mais quand je vois le nombre de personnes qu'on essaie de sensibiliser face au handicap, à l'écologie, au harcèlement, et que je vois à côté de ça le comportement de certains qui ne changent pas et qui même devient de plus en plus problématique, ça me rend triste. J'en suis arrivée à un stade où j'ai du mal à regarder les actualités, tellement ça me déprime. Et pour en avoir parlé avec des amis, je sais qu'on est nombreux dans ce cas-là. Mais tout le monde n'a pas le déclic de se poser des questions et de poser des mots sur ce que l'on ressent. Beaucoup de personnes se sentent prises au piège par leurs émotions. Je fais partie de ces personnes. Et si aujourd'hui j'ai décidé de faire ce podcast, c'est pour libérer la parole et essayer de vous aider, vous qui m'écoutez, si vous vous trouvez dans cette même situation. Il y a un premier conseil que je pourrais vous donner, si comme moi, vous avez tendance à prendre les choses trop à cœur, ce serait d'essayer de prendre du recul. Je sais, c'est facile à dire. En plus, on ne sait pas forcément ce que ça veut dire, prendre du recul. Pour faire simple, demandez-vous si la situation est grave ou non. Parfois, c'est grave. Et dans ce cas-là, il faut oser en parler et dire les choses. Mais il arrive aussi que parfois, la situation n'est pas si grave que ça. Dans ce cas-là, il faut réussir à se dire que ce n'est pas grave, qu'il n'y a pas besoin de réagir ou de surréagir. Surtout si on est à fleur de peau. Car lorsque l'on réagit à fleur de peau, on risque de faire du mal aux autres, ou même de se blesser soi-même. Demandez-vous si cela aura un impact dans une semaine, dans un mois ou dans un an. Le fait de se poser cette question, ça peut aider à comprendre qu'il y a des tas de choses qui nous énervent au quotidien, et qui pourtant n'auront plus d'impact dans une semaine, un mois ou même un an. Peut-être même que d'ici là, on ne s'en rappellera même plus. Donc dans ce cas-là, est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'agacer ou même de s'énerver si ces choses ont si peu d'impact dans nos vies C'est une question que l'on peut se poser. Et je vous invite à mettre ça dans un coin de votre tête. On ne sait jamais, ça peut toujours être utile. Ça semble facile, je sais, dit comme ça. Mais ce n'est pas aussi évident qu'il n'y paraît. La plupart du temps, Lorsqu'on est confronté à une situation qui nous met mal à l'aise, on a tendance à réagir par impulsivité, sans essayer de prendre du recul. Il ne faut pas culpabiliser d'agir par impulsivité. Il faut accepter que parfois, notre instinct prend le dessus sur le reste. Il y a des moments où on ne peut pas toujours contrôler ses émotions. Et c'est OK. Ce que je trouve de bien, avec ces, entre guillemets, solutions pour atténuer cette impulsivité, c'est que dès lors qu'on a connaissance de toutes ces informations, on peut parfois réussir à anticiper ces réactions. Ou quand bien même, si cette impulsivité surgit de nulle part, on peut la maîtriser plus facilement et s'apaiser plus rapidement. Ce n'est pas quelque chose qui, dès lors qu'on l'apprend, va s'appliquer automatiquement et systématiquement. C'est un travail à faire sur soi, et qui demande du temps pour pouvoir le réaliser au moment venu. Je le sais, car j'ai moi-même des difficultés à l'appliquer, encore aujourd'hui. Et c'est normal. Une deuxième chose, qui peut sûrement vous aider, si vous prenez comme moi les choses trop à cœur, posez-vous la question de si cette chose qui vous dérange et qui vous fait vous sentir mal dépend de vous, ou au contraire, dépend des autres. Je vais prendre l'exemple suivant. Imaginons que quelqu'un fait une remarque sur moi sans prendre en compte mon opinion. En soi, c'est un choix qui lui appartient, donc il a la possibilité de le faire. Après, ce qui m'appartient à moi, c'est mon droit de le prendre bien ou non. Chacun a le droit de s'exprimer et d'avoir son propre ressenti sur les choses. Mais c'est quand même mieux, de manière générale, de s'exprimer de façon bienveillante, de sorte à ne pas blesser ou à ne pas manquer de respect à la personne à qui on s'adresse. Mais ça, vous le savez déjà. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur ce podcast. Mais pour moi, la solution, toujours entre guillemets, la plus évidente, c'est d'apprendre à se connaître et d'apprendre à s'écouter. Car une fois que tu te connais, c'est plus facile de réparer et d'analyser ces choses qui t'agacent. Et de savoir pourquoi ça t'agace autant. Et aussi étrange que cela puisse paraître, lorsqu'on arrive à savoir ce qui nous touche, et ce qui nous dérange chez les autres, ça permet d'une certaine manière d'en apprendre plus sur soi. Je m'explique. Ce sont la plupart du temps les mêmes comportements, les mêmes situations qui nous irritent. Peut-être parce que ces comportements et ces situations font écho à des choses que l'on a vécues dans le passé, et qui nous gênent encore. Pourtant, il s'agit de personnes et de situations différentes. C'est pourquoi il est important de prendre du recul et de se demander pourquoi ça provoque cette réaction-là en nous. Attention, je n'ai jamais dit que c'était facile. J'ai l'impression que la plupart du temps, ça résulte de notre inconscient. On ne s'en rend pas toujours compte. C'est pourquoi il est important de faire ce travail d'introspection pour déterminer quelles sont les raisons qui nous poussent à réagir par impulsivité ou qui poussent certaines de nos émotions à surgir de nulle part. Par exemple, je sais que de par mes expériences passées avec les hommes, et notamment mon expérience avec un pervers narcissique, j'ai parfois des signaux qui m'interpellent. Que ce soit des gestes, des réflexions ou des réactions. Il m'arrive parfois, dans une situation quelconque, ça peut être avec des amis par exemple, si je vois quelque chose qui me rappelle une sensation que j'ai déjà vécue dans le passé, je vais direct avoir l'impression d'être en insécurité, même lorsqu'il ne s'agit pas de moi. Je me sens mal à l'aise. Comme si j'étais de nouveau plongée dans ce passé et que je vivais moi-même ces choses, alors qu'il peut s'agir d'une amie ou d'une simple inconnue dans la rue. Et mon problème, je pense, c'est que j'ai toujours eu cette volonté d'aider les autres. J'ai énormément d'empathie, j'ai du mal à voir quelqu'un en mauvaise posture et ne rien faire. Je ressens ce besoin d'agir et d'aider la personne, même si je ne suis pas en mesure de le faire. Et cette sensation-là, parfois, me fait culpabiliser. Je travaille encore là-dessus aujourd'hui, mais lorsqu'il s'agit de ces choses qui nous tiennent à cœur, c'est difficile de s'en défaire ou de leur accorder moins d'importance. Je crois que depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu cette volonté d'entreprendre. J'ai toujours eu cette patte créative et cette envie de manipuler les choses. En plus de ça, j'aime me savoir utile et j'aime que les choses soient bien faites. Je sais, ça n'aide pas. De ce fait, j'ai souvent pris la responsabilité de faire des choses à la place des autres. Et j'aimais ça. Vous me direz qu'il y a sans doute une part d'ego là-dedans, et sûrement oui. Mais au-delà de ça, j'aime que les choses soient faites à ma manière, ou en tout cas, comme je me le suis imaginé. C'est aussi la raison pour laquelle je suis multicasquette. J'aime toucher à tout, et j'aime avoir des connaissances sur plein d'outils différents pour m'aider à créer de nouvelles choses. Que ce soit par rapport aux logiciels de montage, de mixage, d'astuces pour dessiner, qu'il s'agisse de couture, de jardinage, et même de tutos pour rénover des maisons. Ça m'intéresse car j'aime manier ces connaissances et les concrétiser avec par exemple des customs de vêtements à travers mes illustrations ou rien qu'à travers ce podcast. Je trouve ça beau de se réaliser à travers ces passions et c'est ce qui m'anime au quotidien. Et je pense que le fait d'être aussi passionné et de donner autant d'importance à tout ce que j'entreprends, bah, ça peut parfois faire l'effet inverse, notamment en cas d'échec ou de déception. Ça a beaucoup plus d'impact sur mon humeur. Parce que oui, quand on est réellement passionné, bah parfois on se trompe, et ça fait mal. De par cette volonté de vouloir tout bien faire, j'ai l'impression que mon cerveau part en vrille constamment. J'ai des tas de pensées qui viennent semer le chaos dans mon esprit, de manière automatique. Je ne les contrôle plus. J'en ai déjà parlé dans l'épisode sur les paralysies du sommeil. J'ai énormément de problèmes pour m'endormir le soir parce que mon cerveau réfléchit trop. Je suis incapable de mettre mon cerveau sur pause et de ne penser à rien. J'envie toutes ces personnes qui, quand tu leur demandes « tu penses à quoi ?», te répondent « oh bah ben, je ne pense à rien ». Penser à rien, ça a l'air si facile. Pourtant, je ne me souviens même plus de la dernière fois que ça m'est arrivé. J'ai des pensées qui surviennent tout le temps et ça tourne en boucle. Pour remédier à ça, on parle souvent de méditation ou même d'hypnose. Pour le coup, la méditation, j'ai beau essayer, ça n'a aucun effet sur moi. Et l'hypnose, je reste assez sceptique. Mais peut-être qu'un jour, par curiosité, j'essaierai. Je vous tiendrai informé. Comme j'ai fait beaucoup de kiné étant plus jeune, dans ce genre de situation, ce qui peut m'aider à apaiser toutes ces tensions, c'est de faire des exercices de respiration. Quand on est conscient de sa respiration, on ne peut pas penser à autre chose. C'est le seul moyen que j'ai aujourd'hui, en dehors de certains médicaments, pour me permettre d'échapper à toutes ces pensées. C'est un exercice que j'ai partagé lorsque j'expliquais comment je m'extirpais de mes paralysies du sommeil. Et ça fonctionne. Donc, pensez-y. Je sais que j'ai tendance, lorsque je réfléchis trop, à me faire des scénarios dans ma tête pour anticiper les choses qui me tiennent à cœur. J'ai beau essayer de me rappeler à partir de quand j'ai commencé à en faire, mais j'en ai aucune idée. J'en faisais déjà au collège et en primaire, pour vous dire à quel point ça date et à quel point c'est ancré en moi. Pourtant, on l'a démontré un peu plus tôt, s'inventer des scénarios, ça revient à s'imaginer des choses qui n'existent pas encore et qui pourraient ne jamais se produire. Et comme ces scénarios n'ont rien de concret et de réel, l'impact qu'ils peuvent avoir dans une semaine, dans un mois ou même dans un an, est de zéro. Si on se laisse prendre dans cette spirale, notre santé mentale risque d'être fortement impactée. Le fait de se mettre autant la pression pour des choses qui ne vont sûrement pas arriver, ça pèse beaucoup sur le mental. Et ça peut également impacter notre humeur, malgré nous. J'ai un dernier conseil que j'ai déjà donné dans d'autres épisodes. Il s'agit d'écouter ses émotions, et de ne pas s'empêcher de les ressentir ou de les exprimer. Quand on prend les choses trop à cœur, ou quand on a du mal à prendre du recul sur ces choses qui nous tiennent à cœur, bien souvent, c'est car notre mental a pris le dessus sur notre corps. Le fait d'analyser ces émotions et de les comprendre, ça peut aider à savoir ce qui a déclenché en nous cette réaction. Le fait de mettre des mots et de pouvoir en parler avec les autres, ça peut aussi vous aider. Les émotions ont toujours quelque chose à nous dire et à nous apporter. Personnellement, je sais que j'ai la fâcheuse tendance à intérioriser les émotions négatives et à les accumuler jusqu'au moment où c'en est trop, jusqu'au moment où je n'arrive plus à les contenir, et c'est à ce moment là où j'explose, et c'est agréable pour personne, ni pour moi, ni pour les autres. Il ne faut pas non plus en culpabiliser. Après tout, on est tous humains. C'est normal de ne pas toujours tout contrôler. Personne ne le peut. Prendre les choses trop à cœur en soi, ce n'est pas si grave que ça. Mais ça reste inconfortable au quotidien. Ça peut engendrer de la souffrance. Ce pourquoi il est important d'en parler et de libérer la parole à ce sujet. Encore une fois, si vous ressentez le besoin d'en parler, faites-le. Que ce soit à un ami ou à un professionnel. Ne gardez pas cette charge mentale pour vous, parlez-en. J'espère que ce podcast vous aide à déculpabiliser et à aller de l'avant. N'hésitez pas à me faire part de vos témoignages sur les réseaux, je serai ravie de vous lire. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches, et on se dit à très vite. Bisous